0: Warum ist Abschiebung eine Blackbox?
1: Ja, weil wir eigentlich wenig darüber wissen. Weder wissen wir viel über die Einzelheiten, sage ich mal, die breite Öffentlichkeit, noch hat der Staat wirklich ein Interesse daran, dass es transparent ist, äh, ja, weil es im Prinzip ja doch äh, unserem Selbstverständnis als weltoffene Gesellschaft widerspricht, Menschen mit Zwang und gegen ihren Willen aus Deutschland fortzuschaffen. Auch wenn das natürlich in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Entwicklungen wieder salonfähig geworden ist, muss man sagen. Und das andere ist, ja, es ist es beginnt schon mit praktischen Dingen, ja, dass äh, Leute in Morgengrauen, wenn es noch dunkel ist, äh, aus dem Bett geholt werden und zum Abschiebeflieger gebracht werden von der Polizei. Das ist klar, nicht am helllichen Tag, sondern im Dunkeln, wo es halt äh, keiner mitbekommt. Also das macht es, glaube ich, ganz deutlich, was damit gemeint ist, Blackbox-Abschiebung. Äh, man dann soll das auch nicht mitbekommen und äh, es ist auch nie ganz klar, was passiert eigentlich danach mit den Leuten. Die sind dann aus den Augen, aus dem Sinn und dann und wie läuft so eine Abschiebung eigentlich ab? Ja, das wissen auch äh, wenige äh, Menschen. Und da war es mir ein Anliegen, das äh, nochmal ja, zu recherchieren. Und äh, mein Kollege und Freund, der Filmemacher Ralf Jesse, der hat ja den Startschuss dazu gegeben, der hat ja am Anfang eine Ausstellung gemacht wo er Menschen interviewt hat, die von Abschiebungen selbst betroffen sind und die kommen dort zu Wort. Man kann sich das dann anschauen und diesen Menschen zuhören in der Ausstellung, aus der das Buch hervorgegangen ist und diese Geschichten sind ja im Buch auch nachzulesen. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, was normalerweise in der Blackbox verschwindet. Ja, wie denken eigentlich die Menschen, die selbst abgeschoben werden darüber?
0: Menschen sind heute zu Mobilität quasi gezwungen. Man muss sich rechtfertigen, wenn man nicht wegen eines Arbeitsplatzes seinen Wohnsitz praktisch überall hin verlegt. Man muss flexibel bleiben, man soll auch reisen und die Welt erkunden. Aber nicht alle Menschen sollen in alle Länder einreisen, besonders nicht alle nach Deutschland. Welche Funktionen erfüllen eigentlich Abschiebungen? Warum sind die so wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft in der Form, wie sie derzeit existiert, in ihrer nationalstaatlichen kapitalistischen Form?
1: Ja, also ich würde sagen, erst einmal, sie sind nicht wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft. Das ist ja eigentlich das, was die Abschiebebefürworter behaupten, ja, dass es ohne Abschiebungen auch nicht ginge. Und das Argument ist natürlich immer, man braucht Abschiebungen, um die Kontrolle zu behalten über die Migrationspolitik, wer reinkommt und wer nicht. Wenn wir uns das aber anschauen, diese Kontrolle haben wir so gar nichts. Und Abschiebungen können das auch nicht herstellen. Ein bisschen liegt die Funktion der Abschiebung einfach darin, auch eine Symbolpolitik zu betreiben, Ja, einfach zu sagen. In Zeichen zu setzen, hier, wir können auch Leute wieder rausschmeißen, ähm, aber tatsächlich äh, kontrollieren, bis aufs Letzte, wer reinkommt und wer nicht, das können wir eben nicht durch Abschiebungen. Ich glaube gerade das äh, vergangene Jahr hat es das noch mal ganz klar vor Augen geführt, äh, dass die Autonomie ja eben auch eine relative Migration besitzt. Relative Eigengesetzlichkeit und Abschiebungen können tatsächlich nicht wirklich so nachhaltig zur Migrationskontrolle und zu einer gesteuerten Zuwanderung beitragen, wie sich das die Regierung immer gerne wünscht und auf die Fahnen schreibt. Das ist aber das Ziel, zu sagen, gesteuerte Zuwanderung. nicht. Und da Sie das auch angesprochen haben, nicht kapitalistischer Nationalstaat, wobei es geht ja nicht nur um den Nationalstaat, es geht ja auch um übernationale Zusammenhänge, wie zum Beispiel die eu aber es ist tatsächlich so, das heißt, Abschiebung betrifft natürlich die Nicht-Privilegierten in der Weltgesellschaft. Das heißt, wir haben eine Weltgesellschaft und ich glaube, wir werden es in Zukunft noch viel mehr haben als heute. Und die Privilegierten in dieser Weltgesellschaft sagen den Nicht-Privilegierten, ihr dürft aber nicht überall hin. Und ich glaube, das macht schon ziemlich deutlich, für euch haben wir Abschiebungen reserviert. Und ich glaube, das macht schon den ganzen Konflikt und Widerspruch da deutlich. Und insofern ist natürlich jede Form von einer illegalisierten Migration oder eines Hierbleibens, obwohl man gehen soll, irgendwo auch ein Akt der Aneignung dieses Rechts, sich zu bewegen, irgendwo zu bleiben, auch der Nichtprivilegierten, denen das Recht eigentlich offiziell nicht zugestanden wird.
0: Sie sagten es bereits, Abschiebungen sind eigentlich nicht nötig und es gab sie auch noch nicht immer. Sie sind eigentlich ein modernes Phänomen. Lässt sich festmachen, wann diese Abschiebepraxis begann?
1: Ja, es gibt ja unterschiedliche Abschiebepraxen. Also das Interessante ist, äh, es, es gab schon immer in Form der Abschiebung, die wir heute nicht mehr kennen, nämlich die Abschiebung von Inländern. Ja? Also, dass jemand aus der Gemeinschaft verbannt wird, aus irgendwelchen Gründen, weil er sich da Unbeliebtheit gemacht hat. Das gibt es ja heutzutage bei uns zum Glück nicht mehr. Wir haben im Nationalstaat eben tatsächlich nur noch die Abschiebung von Ausländern. Und ja, in dieser Form hat es sicherlich begonnen mit der Gründung des Nationalstaates. Es hat es aber auch schon vorher gegeben, ich würde sagen, ja, so beim Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, je sesshafter die Menschen wurden, desto mehr entwickelte sich eben auch so ein Regime, dass Städte gesagt haben, wir wollen ortsfremde Arme nicht in unserer Stadt haben. Und für die war dann quasi die, ja, die Abschiebung vorgesehen. Und insofern kann man sagen, gibt es auch diese Vorformen schon der Abschiebung. Dann gibt es natürlich dieses europäische Abschieberegime. Das hat sich in den letzten 20, 25 Jahren etabliert. Ja. Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Es ist einerseits die Mauer gefallen und andererseits haben wir begonnen, Abschiebegefängnisse zu bauen bis hin zu Zäunen heute äh, in, in EU-Außengrenzen und Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Das gab es in den 80er und 70er Jahren auch noch nicht. Ähm, also das sind sicherlich nochmal unterschiedliche Formen von, von, von Abschiebepolitiken. Und ja, die haben dann eben ja in diesen Phasen, wenn man so sagen kann, äh, ihren Anfang genommen, nicht?
0: Was wären die grundsätzlichen politischen Voraussetzungen für eine Welt ohne Abschiebung?
1: Naja, man, es müssen sich tatsächlich am Ende Regierungen einigen. Und meine These oder meine Hoffnung ist, dass sie das tun, weil die Menschen sich eben schon Rechte auf Bewegungsfreiheit nehmen. Ja, von selbst äh, gibt niemand Privilegien ab. Und wir sehen ja jetzt auch gerade, dass die Staaten eigentlich gezwungen sind zu handeln weil die Menschen sich das Recht nehmen zu kommen. Ja, gerade an der Grenze zwischen Griechenland und der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien hatten wieder Zehntausende Menschen aus, die eigentlich nicht weitergelassen werden sollen vor dem Zaun. Und die gehen auch nicht zurück. So, und wir müssen damit umgehen. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wir setzen wieder auf Abschiebung, auf Zurückschiebung, auf Abschottung. Ich glaube, das Interessante daran ist, dass die europäischen Staaten auch immer mehr aufwenden müssen, um ja diesen Drang zur Bewegung aufzuhalten. Egal, ob das jetzt aus wirtschaftlichen Gründen äh, passiert, diese äh, Migration, oder ob das aus äh, Fluchtgründen wie Krieg passiert. Es ja. äh, stellt sich tatsächlich die Frage, wie viel sollen wir denn noch aufbieten, um den Leuten quasi ja reguläre Migrationsmöglichkeiten zu verwehren. Und ich denke, das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass tatsächlich sich Regierungen einigen müssen. Das ist schon schwierig genug. Man beobachtet das ja zurzeit, dass nicht mal die Verteilung dieser 160.000 äh, Geflüchteten innerhalb der EU klappt, die man im Oktober vergangenen Jahres vereinbart hat. Äh, aber äh, anders wird es nicht gehen.
0: Wie schon gesagt, im Buch Blackbox-Abschiebung wie auch in der Ausstellung und hoffentlich auch heute Abend kommen Menschen zu Wort, die aus Deutschland abgeschoben wurden mit ihren persönlichen Situationen. Aber sie betonen gleichzeitig immer wieder, dass eine rein einzelfallorientierte humanitäre, menschenrechtliche Perspektive die zugrunde liegende politische ja. Dimension der Abschiebung verdeckt.
1: Ja, schauen wir uns doch mal das, das Beispiel der Roma in Europa an. Ja? Also gerade die Roma, die in den Kosovo abgeschoben werden, ja, in ex-jugoslawisch-Mazedonien, nach Bosnien, Serbien, also das sind Menschen, die sich eigentlich das Recht nehmen, indem sie hergekommen sind, also überantragt haben, das nicht bekommen haben, dann trotzdem versuchen zu bleiben, lange Jahre mit Duldung und viele werden dann abgeschoben, andere kriegen ein Bleiberecht. Aber es sind Menschen, die im Grunde genommen nichts anderes machen als wir auch. Die wollen gleichberechtigte Europäer sein. Und rein asylrechtlich argumentieren viele, ja, die Regierung von, von, von der CDU bis zu Herrn Kretschmann bei den Grünen, dem steht ja kein Asyl zu. Ja. Also mit der rein humanitären, menschenrechtlichen Argumentation kommt man da nicht weiter. Obwohl es auch andere Stimmen gibt, die sagen, doch die Roma, gerade auf dem Westbalkan, könnten sehr wohl, wenn man das ernst nimmt, auch aus menschenrechtlicher Sicht äh, Asyl beantragen. Aber das ist offenbar nicht mainstreamfähig. Und man muss dann einfach sehen, ja, dann müssen eben diese Leute auch tatsächlich als das behandelt werden, was sie sind. Europäerinnen und Europäer wie wir, die eben auch in andere Länder ziehen können, um sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Das heißt, da muss es auch, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man da immer wieder die Menschen abschiebt und nicht weiß, wann sie wiederkommen. Und dann Geht dieser Kreislauf immer weiter? Nein, es muss auch für diese Menschen realistische Möglichkeiten geben, zum Beispiel äh, zum Arbeiten in andere EU Staaten zu kommen, äh, und die gibt es im Moment nicht und die müssen geschaffen werden, und zwar jetzt.
0: Sie sprechen da von der ich kann es jetzt nicht wörtlich sagen, aber von der Kluft zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten, die sich auftut, indem nur über Menschenrechte eben über humanitäre Aspekte ja. diskutiert wird.
1: Genau, genau. Also das nicht äh, der, 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 Das, was ich gerade beschrieben habe, wäre ja ein Bürgerrecht, ja. Wir als EU Bürgerinnen dürfen tatsächlich in jedes EU Land ziehen, reisen und uns auch dort äh, niederlassen. Ein Teil der Europäerinnen wird es verwehrt, ja. Also gerade innerhalb Europas sind nun mal die äh, Roma insbesondere von Abschiebungen betroffen in den EU Ländern, die noch nicht zur EU gehören. Und das ist tatsächlich ein Bürgerrecht, was diese Leute im Grunde genommen reklamieren, wenn sie Asylanträge stellen, ja, weil der Asylantrag sagt, die Verfolgung muss so erheblich sein, dass sozusagen selbst nach einer Ablehnung äh, du hier bleiben kannst und nicht abgeschoben wirst, ja? Also das ist das Menschenrechtliche. Da geht es nur um den reinen Menschen, der irgendwie am Leben erhalten werden muss, aber dem nicht Rechte darüber hinaus zugestanden werden. Das sind dann nämlich Bürgerrechte, seinen Ort selbst zu wählen. Und im Grunde genommen geht es genau darum, es ist diese Auseinandersetzung immer wieder, also auch bei der Diskussion Wirtschaftsflüchtlinge oder nicht. Ja, Also das ist äh, eigentlich eine Scheindiskussion und eine scheinheilige Diskussion. Ja? Wir müssen einfach sehen, dass Menschen unterschiedliche Gründe haben zu migrieren, zu fliehen und äh, das Recht, das selbst zu entscheiden, ist eben ungleich verteilt in Europa und auf der ganzen Welt. Ja? Und die Privilegierten sagen den Nicht-Privilegierten, ihr dürft das aber nicht.
0: Sie haben es eingangs schon gesagt, Abschiebungen werden gegenwärtig wieder der Genau dieser Begriff ja. hat sich mir auch aufgedrängt. Fortress Europe ist auch wieder zu einem positiven Begriff geworden. Oh. PolitikerInnen wollen plötzlich Bilder von Abschiebungen haben, die bisher eher ja. im Verborgenen gehalten wurden. Heißt das, dass es auch einen Strategiewandel braucht, dass es also nicht mehr reicht, die Abschiebungen nur aus der Blackbox ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, sondern da auch noch mal dargelegt werden muss, warum sie inakzeptabel sind?
1: Ja, absolut. Genau das ist auch mein Anliegen und ich versuche da auch den Diskussionsraum einfach nochmal zu öffnen, ja, also äh, tatsächlich darüber zu sprechen, was bedeuten Bürgerrechte und transnationale Bürgerrechte heutzutage und uns eben auch nicht nur auf den Appell an die Menschlichkeit zu verlassen, ja, weil das reicht nicht.